0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata quarta parte sesta salviati già l'ho io predetto tuttavia proveremo se con disegnarne un poco di figura si potesse guadagnar qualche lume sebbene meglio sarebbe il rappresentarla con corpi solidi che con semplici disegni pure ci aiuteremo con la prospettiva e con gli scorci. Segniamo dunque, come di sopra, la circonferenza dell'Orbe Magno nella quale intendasi il punto A figura 7 essere uno dei I solstiziali ed il diametro AP la comune sezione del coluro dei solstizi e del piano dell'Orbe Magno o vogliamo dire dell'eclittica. Ed in esso punto a esser locato il centro del globo terrestre, l'asse del quale CAB, inclinato sopra il piano dell'orbe magno, cade nel piano del detto coluro, che passa per amendue gli assi dell'equinoziale e dell'eclittica, e, per minor confusione, segneremo il solo cerchio equinoziale notando con questi caratteri D-G-E-F del quale la comune sezione col piano dell'orbe magno sia la linea DE, e sì che la metà di esso equinoziale d f e rimarrà inclinata sotto il piano dell'orbe magno e l'altra metà d g e elevata sopra. Intendasi ora la rivoluzione di esso equinoziale farsi secondo la conseguenza dei punti D, G e F ed il moto del centro da A verso E. E perché, stante il centro della Terra in A, l'asse CB, che è eretto al diametro dell'equinoziale E, DE, cade, come si è detto, nel coluro dei solstizi, la comune sezione del quale e dell'orbe magno è il diametro PA sarà essa linea PA perpendicolare alla medesima DE per essere il coluro eretto all'orbe magno e però essa DE sarà la tangente dell'orbe magno nel punto A. Talché in questo stato il moto del centro per l'arco AE che è di un grado per giorno pochissimo differisce, anzi è come se fosse fatto per la tangente D a E. E perché, per la vertigine diurna, il punto D, portato per G in E, accresce al moto del centro, mosso quasi per la medesima linea di E, tanto quanto è tutto il diametro di E, ed all'incontro altrettanto diminuisce, muovendosi per l'altro mezzo cerchio EFD saranno gli additamenti e sottrazioni in questo luogo, cioè nel tempo del solstizio, misurati da tutto il diametro di E. Passiamo ora a vedere se nei tempi degli equinozzi E siano della medesima grandezza e trasportando il centro della Terra nel punto I lontano per una quarta dal punto A Intendiamo il medesimo equinoziale GEFD la sua comune sezione con l'orbe magno di E, l'asse con la medesima inclinazione CB. Ma la tangente dell'orbe magno nel punto I non sarà più la DE, ma un'altra che la seguirà ad angoli retti e sia questa notata HIL secondo la quale verrà ad essere incamminato il moto del centro I, procedente per la circonferenza dell'orbe magno. Ora, in questo stato, gli additamenti e sottrazioni non si misurano più nel diametro di E come prima si fece, perché non si distendendo tal diametro secondo la linea del moto annuo HL, anzi, segandola ad angoli retti, niente promuovono o detraggono essi termini di E, ma gli additamenti e sottrazioni sanno apprendere da quel diametro che cade nel piano eretto al piano dell'orbo magno e che lo sega secondo la linea HL, il qual diametro sarà adesso questo GF ed il moto adiettivo, per così dire, sarà il fatto dal punto G per il mezzo cerchio GEF e l'ablativo sarà il restante fatto per l'altro mezzo cerchio F d. Ora, questo diametro per non essere nella medesima linea HL del moto annuo, anzi, perché la sega, come si vede nel punto I, restando il termine G elevato sopra ed F è depresso sotto il piano dell'orbe magno, non determina gli additamenti e sottrazioni secondo tutta la sua lunghezza, ma deve la quantità di quelli prendere dalla parte della linea HL che rimane intercetta tra le perpendicolari tirate sopra di lei dai termini GF quali sono queste due GSFV sì che la misura degli additamenti è la linea Sv minore della Gf, ovvero della De, che fu la misura degli additamenti nel sostizio A. Secondo poi che si costituirà il centro della Terra in altri punti del quadrante Ai, tirando le tangenti in essi punti e le perpendicolari sopra esse cadenti da i termini, dei diametri dell'equinoziale segnati dai piani retti per essere tangenti al piano dell'orbo magno le parti di esse tangenti che saranno sempre minori verso gli equinozzi e maggiori verso i solstizi ci daranno le quantità degli additamenti e sottrazioni quanto poi differischino i minimi additamenti dai massimi è facile a sapersi perché tra essi è la differenza medesima che tra tutto l'asse o diametro della sfera e la parte di esso che resta tra i cerchi polari, la quale è minor di tutto il diametro, la due parte, prossimamente. Intendo però degli additamenti e sottrazioni fatte nello clinoziale, ma negli altri paralleli sono minori, secondo che i loro diametri si vanno diminuendo questo è quanto io posso dirvi in questa materia e quanto per avventura può comprendersi sotto una nostra cognizione la quale come ben sapete non si può avere se non di quelle conclusioni che son ferme e costanti quali sono i tre periodi in genere deflussi e reflussi come quelli che dependono da cause invariabili, une ed eterne, ma perché con queste cagioni primarie e universali si mescolano poi le secondarie e particolari, potenti a far molte alterazioni, e sono queste secondarie parte inosservabili ed incostanti, qual è, per esempio, l'alterazione dei venti e parte benché determinate ferme non però osservate per la loro moltiplicità come sono le lunghezze dei seni le loro diverse inclinazioni verso questa o quella parte le tante e tanto diverse profondità dell'acque chi potrà se non forse dopo lunghissime osservazioni e ben sicure relazioni formarne storie così spedite che possano servir come ipotesi e supposizioni sicure a chi volesse con le loro combinazioni render ragioni adeguate di tutte le apparenze, e dirò anomalie e particolari difformità che nei movimenti dell'acqua possono scorgersi? Io mi contenterò d'avere avvertito come le cause accidentarie sono in natura e son potenti a produr molte alterazioni le minute osservazioni le lascerò fare a quelli che praticano diversi mari e solo per chiusa di questo nostro discorso metterò in considerazione come i tempi precisi dei flussi e reflussi non solamente vengono alterati dalle lunghezze dei seni e dalle profondità varie ma notabile alterazione ancora penso io che possa provenire dalla conferenza di diversi tratti di mari, differenti in grandezza ed in positura, o voglian dire inclinazione. Qual diversità cade appunto qui, nel Golfo Adriatico, minore assai del resto del Mediterraneo e posto in tanta diversa inclinazione che, dove quello ha il suo termine, che lo serra dalla parte orientale, che sono le rive della Soria, questo è racchiuso dalla parte più occidentale. E perché nelle estremità sono assai maggiori i flussi e reflussi, anzi, qui vi solamente sono grandissimi gli alzamenti ed abbassamenti, molto verissimilmente può accadere che i tempi dei flussi in Venezia si facciano nei reflussi dell'altro mare, il quale, come molto maggiore e più direttamente disteso da occidente in oriente, viene in certo modo ad aver dominio sopra l'Adriatico, e però non sarebbe da maravigliarsi quando gli effetti dipendenti dalle cagioni primarie non si verificassero nei tempi debiti e rispondenti ai periodi nell'Adriatico, ma sì bene nel resto del Mediterraneo. Ma queste particolarità ricercano lunghe osservazioni, le quali ne io ho sin qui fatte, né meno son per poterle fare per l'avvenire sagredo assai mi par che voi abbiate fatto in aprirci il primo ingresso a così alta speculazione della quale quando altro non ci avesse arrecato che quella prima general proposizione che a me par che non patisca replica alcuna dove molto concludentemente si dichiara che stando fermi i vasi contenenti le acque marine impossibile sarebbe secondo il comun corso di natura che in esse seguissero quei movimenti che seguir veggiamo, e che all'incontro posti movimenti per altri rispetti attribuiti dal copernico al globo terrestre debbano necessariamente seguire simili alterazioni nei mari quando dico altro non ci fosse questo solo mi par che superi di tanto intervallo le vanità introdotte da tanti altri che il ripensar solamente a quelle mi muove nausea. E molto mi maraviglio che tra uomini di sublime ingegno, che pur ve ne sono stati non pochi, non sia ad alcuno cascato in mente la incompatibilità che è tra il reciproco moto dell'acqua contenuta e la immobilità del vaso contenente la quale repugnanza ora mi par tanto manifesta salviati più è da meravigliarsi che essendo pur caduto in pensiero ad alcuni di referir la causa dei flussi e reflussi al moto della terra onde in ciò hanno mostrato perspicacità maggiore della comune nello stringer poi il negozio non abbiano afferrato nulla per non avere avvertito che non basta un semplice moto ed uniforme, quale è, verbi grazia, il semplice diurno del globo terrestre, ma si ricerca un movimento ineguale, ora accelerato ed ora ritardato, perché, quando il moto dei vasi sia uniforme, le contenute si abitueranno a quello, né mai faranno mutazione alcuna. Il dire anco, come si riferisce d'uno antico matematico, che il moto della terra, incontrandosi col moto dell'orbe lunare, cagiona per tal contrasto il flusso e reflusso, resta totalmente vano, non solo perché non vien dichiarato né si vede come ciò debba seguire, ma si scorge la falsità manifesta, atteso che la conversione della terra non è contraria al moto della luna, ma è per il medesimo verso, tal che il detto e immaginato sin qui dagli altri resta al parer mio del tutto invalido. Ma tra tutti gli uomini grandi che sopra tal mirabile effetto di natura hanno filosofato, più mi meraviglio del Keplero che di altri, il quale, d'ingegno libero ed acuto, e che aveva in mano i moti attribuiti alla terra, abbia poi dato orecchio ed assenso a predomini della luna sopra l'acqua e da proprietà occulte e simili fanzullezze. Sagredo, io son d'opinione che a questi più speculativi sia avvenuto quello che di presente accade a me ancora, cioè il non potere intendere il viluppo dei tre periodi, annuo, mestru e diurno, e come le cause loro mostrino di dipendere dal sole e dalla luna, senza che né il sole né la luna abbiano che far nulla con l'acqua. Negozio, per piena intelligenza del quale, a me fa di mestiero una più fissa e lunga applicazione di mente, la quale, sinora dalla novità e dalla difficoltà, mi resta assai offuscata, ma non dispero, col tornare da me stesso in solitudine e silenzio, a ruminar quello che non ben di gesto mi rimane nella fantasia, d'esser per farmene possessore. Abbiamo dunque, dai discorsi di questi quattro giorni, grandi attestazioni a favore del sistema copernicano, tra le quali queste tre prese la prima dalle stazioni e retrogradazioni dei pianeti e dai loro accostamenti ed allontanamenti della terra, la seconda dalla rivoluzione del sole in se stesso e da quello che nelle sue macchie si osserva, la terza dai flussi e reflussi del mare si mostrano assai concludenti. Salviati. Qui, signor Simplicio, voi non potete sfuggire di confessare che, per confermazione di una delle due opinioni, non siano state prodotte altre ragioni che nulla concludenti e per l'altra dimostrazioni concludentissime. Ora dite quali vi paiano le concludenti e quali le vane. Simplicio. Io non dirò altro, se non che può essere che per la parte che io stimo vera non siano state prodotte né da Aristotele né da Tolomeo le vere e necessarie il che non deve derogare al merito della causa, né fare che per vera si accetti l'altra opinione con più apparenti ragioni adornata più che dimostrata. Salviati! Adunque, concedetemi almeno che i fautori del Copernico abbiano ributtate le ragioni d'Aristotile e di Tolomeo, alle quali il mondo fin ora aveva prestato assenso stimandole concludenti, e voi dovrete almeno restar neutrale, sinché vengano alla luce più chiare dimostrazioni di quelle che sinora sono uscite, e i Copernicani, che hanno scoperte le fallacie d'Aristotile e di Tolomeo, non dovranno essere derisi in grazia della sola autorità di quei granduomini, uomini, li quali, benché così grandi, dagli stessi Copernicani sono stati fatti restar assai piccolini anzi alle tre prodotte attestazioni si potrebbe forse in breve aggiungere la quarta e per avventura anche la quinta la quarta dico presa dalle stelle fisse mentre in loro per esattissime osservazioni apparissero quelle minime mutazioni che il copernico pone per insensibili sorge di presente una quinta novità dalla quale si possa arguir mobilità nel globo terrestre, mediante quello che sottilissimamente va scoprendo l'illustrissimo signor Cesare della nobilissima famiglia dei Marsilii di Bologna, pur accademico linceo, il quale, in una dottissima scrittura, va esponendo, come ha osservato, una continua mutazione benché tardissima nella linea meridiana della quale scrittura da me ultimamente con istupore veduta spero che doverà farne copia a tutti gli studiosi delle maraviglie della natura sagredo non è questa la prima volta che io ho inteso parlar dell'esquisita dottrina di questo signore e di quanto egli si mostri ansioso protettor di tutti i letterati. E se questa, o d'altra sua opera, uscirà in luce, già possiamo esser sicuri che sia per esser cosa insigne. Salviati, ora, perché è tempo di por fine ai nostri discorsi, mi resta a pregarvi che se, nel riandar più posatamente le cose da me recate, incontraste delle difficoltà o dubbi non ben resoluti, scusiate il mio difetto, sì per la novità del pensiero sì per la debolezza del mio ingegno sì per la grandezza del soggetto e sì finalmente perché io non pretendo né ho preteso da altri quello assenso senso che io medesimo non presto a questa fantasia la quale, molto agevolmente, potrei ammetter per una vanissima chimera e per un solennissimo paradosso e voi, signor Sagredo sebbene nei discorsi avuti avete molte volte con grande applauso mostrato di rimanere appagato da alcuno dei miei pensieri ciò stimo io che sia provenuto in parte più dalla novità che dalla certezza di quelli ma più assai dalla vostra cortesia che ha creduto e voluto col suo assenso arrecarmi quel gusto che naturalmente sogliamo prendere dall'approvazione e laude delle cose proprie. E, come a voi mi ha obbligato la vostra gentilezza, così m'è piaciuta l'ingenuità del Signor Simplicio, anzi la sua costanza nel sostenere con tanta forza e tanto intrepidamente la dottrina del suo Maestro me gli ha reso affezionatissimo. E come, a vostra Signoria, Signor Sagreto, Rendo grazie del cortesissimo affetto così al signor Simplicio chieggo perdono se talvolta con mio troppo ardito e risoluto parlare l'ho alterato e sia certo che ciò non ho io fatto mosso da sinistro affetto ma solo per dargli maggiore occasione di portare in mezzo pensieri alti onde io potessi rendermi più scienziato. Simplicio non occorre che voi arrecchiate queste scuse, che son superflue e massime a me che, sendo consueto a ritrovarmi tra circoli e pubbliche dispute, ho cento volte sentiti disputanti non solamente riscaldarsi e tra di loro alterarsi, ma prorompere ancora in parole ingiuriose e talora trascorrere assai vicini al venire ai fatti. Quanto poi ai discorsi avuti, ed in particolare in quest'ultimo intorno alla ragione del flusso e reflusso del mare, io veramente non ne resto interamente capace, ma per quella qualsiasi assai tenue idea che me ne son formata, confesso il vostro pensiero parermi bene più ingegnoso di quanti altri io me ne abbia sentiti ma non però lo stimo verace e concludente anzi ritenendo sempre avanti agli occhi della mente una saldissima dottrina che già da persona dottissima ed eminentissima presi e dalla quale è forza a quietarsi so che men due voi interrogati se Dio con la sua infinita potenza e sapienza poteva conferire all'elemento dell'acqua il reciproco movimento che in esso scorgiamo in altro modo che col far muovere il vaso contenente so, dico, che risponderete avere egli potuto e saputo ciò fare in molti modi ed anco dall'intelletto nostro inescogitabili onde io immediatamente vi concludo che stante questo, soverchia arditezza sarebbe se altri volesse limitare e coartare la divina potenza e sapienza ad una sua fantasia particolare. Salviati, mirabile e veramente angelica dottrina, alla quale molto concordemente risponde quell'altra, pur divina, la quale, mentre ci concede il disputare intorno alla costituzione del mondo, ci soggiugne, forse a ciò che l'esercizio delle menti umane non si tronchi o anneghittisca, che non siamo per ritrovare l'opera fabbricata dalle sue mani. Vaglia dunque l'esercizio permessoci e ordinatoci da Dio per riconoscere e tanto maggiormente ammirare la grandezza sua, quanto meno ci troviamo idonei a penetrare i profondi abissi della sua infinita sapienza. Sagredo, e questa è potrà essere l'ultima chiusa dei nostri ragionamenti quattro due anni, dopo i quali, se piacerà al Signor Salviati prendersi qualche intervallo di riposo, conviene che dalla nostra curiosità gli sia conceduto, con condizione però che, quando gli sia meno incomodo, torni a soddisfare il desiderio, in particolare mio, circa i problemi lasciati indietro ed da me registrati, per proporgli in una o due altre sessioni, conforme al convenuto. E, soprattutto, starò con estrema avidità aspettando di sentire gli elementi della nuova scienza del nostro accademico intorno ai moti locali, naturale e violento. Ed intanto potremo, secondo il solito, andare a gustare per un'ora dei nostri freschi nella gondola che ci aspetta. Fine della quarta ed ultima giornata Fine della giornata quarta Parte sesta Registrazione di Pierre Fine di Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei